0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: ja, wir berichten, meine Damen und Herren, in unseren Sonntagsspaziergängen oftmals von Heimat, von den Heimaten der Menschen, ihrem Leben, in ihrem Zuhause, ihre Verbundenheit mit der Sprache, des Landes, mit der Kultur, ihrer Umgebung. Und meist sind die Menschen stolz und begeistert über ihre Identität, zumindest froh. Sie leben mit sich selbst in Ruhe und in Ausgeglichenheit, weil ja, weil man sie bestenfalls in Ruhe lässt, in Ruhe leben lässt mit ihren Lebensweisen, mit ihren Ihrer Sprache. Aber das war und ist nicht immer und überall so. Sie ahnen das, Sie wissen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Manchmal, öfters wohl sogar, lässt man die Leute nicht in Ruhe mit ihrer Identität leben. Und so wollen wir heute ein Kapitel aufschlagen, in dem wir erfahren, wie es den Russlanddeutschen ging und heute geht. Also jenen, die ihre Heimat Deutschland vor Urzeiten aufgegeben haben nach Russland gegangen sind, dort Deutsche geblieben sind und dann, und darum wird es dann gehen, in meinem Gespräch mit der Autorin Irene Langemann, die heute zu Gast ist im Sonntagsspaziergang Russland-Deutsche Familiengeschichten auf der Suche nach Identität in der Fremde. Wir haben eine weitere Familiengeschichte heute in der Sendung um so 20 vor 1. Da werden wir uns ins Ermland und nach Masuren begeben. Und jetzt gleich begleiten wir eine Italienerin auf der griechischen Insel Naxos. Sonne, Wind und Tradition. Zu all dem sagt herzlich willkommen Andreas Stopp. Reisen... Ja, wie soll man das sagen, auf einen kleinen weißen Fleck mitten im Türkis des Wassers, im Ägäischen Meer, die größte Insel der Kykladen. Paros liegt dicht dabei. Naxos hat es uns an, äh, angetan und wenn ich sage uns, dann meine ich eigentlich mehr meine Kollegin Christiana äh, Coletti. Sie ist ähm, Italienerin und äh, sie hat sich nicht zum ersten Mal auf diese griechische Insel aufgemacht. Eine ganz besondere Anziehungskraft geht für sie von diesem Eiland aus und darüber wird sie uns berichten und auch über die italienischen Wurzeln, die sie eben gefunden hat auf dieser griechischen Insel Naxos. 18.000 Einwohner in etwa. Sie kennen Naxos womöglich aus der Mythologie. Zeus, der Göttervater, soll dort seine Kindheit verbracht haben und Theseus auf dem Rückweg von Kreta nach Athen hat er wohl auf Naxos die kretische Königstochter Ariadne zurückgelassen. Auch davon wird wir gleich hören Ariadne, die Göttin des Wachstums, der Vegetation. Als solche wird sie verehrt. Gut, wir folgen also Christiana Coletti jetzt in dieses türkisblau des Meeres der Ägäis. Und sie nimmt uns mit und teilt mit uns die von ihr entdeckten Geheimnisse auf
2: Naxos. Die riesige Stadt scheint noch im Dunst der Morgendämmerung zu schlafen, als das Schiff langsam den Hafen von Piräus verlässt und am Küstensaum des Peloponnes vorbeizieht. Eine fast irreale Kulisse, wie in einem Traum. Ringsherum nur tiefblaues Wasser. Bereits zum zweiten Mal unternehme ich diese fünfstündige Schiffsreise im Ägäischen Meer von Athen nach Naxos, der Küsteninsel der Kykladen. Woher kam mein starker Wunsch, dorthin zurückzukehren?
3: Tanti gli anni ormai trascorsi, la prima volta che sono venuto sull'isola, ancora oggi quando lascio il porto di Paros, che è l'ultima fermata. Jedes Mal, wenn die Fähre die letzte Station von Naxos verlässt, die Inselspitze umschifft und dann der Hafen von Naxos erscheint, mit dem Tor des Apollo-Tempels links, bin ich bewegt. Nach so vielen Jahren ist diese Ankunft zur Gewohnheit geworden, aber trotzdem berührt es mich immer wieder. Aber
2: Antonio Cortese, Professor aus Rom und Autor des Buches Conoscere Naxos, Naxos kennenlernen. Eine liebevolle Hommage an die Insel, die vor 40 Jahren zu seiner zweiten Heimat wurde. Mein Gesprächspartner ist der Reisende, der neugierig ist und nicht der oberflächliche Tourist, schreibt Cortese auf dem Umschlag. Sein Haus hat er auf einem Berghang in Form einer Windmühle gebaut, wie sie auf Naxos typisch ist, ein zylindrischer weißer Bau aus Bruchsteinen mit Windrad und einem ganz besonderen Blick. Hier qui si
3: vede la costa occidentale dell'isola, non tutta quanta, ma una buona parte, quella dove ci sono le spiagge migliori. Von hier aus sieht man einen
4: großen Teil der Westküste, die schönsten Strände, sogar die Nachbarinsel Paros mit dem fünf Kilometer breiten Kanal dazwischen.
3: Es gibt viele kleine Hotels, Pensionen, Restaurants und nachts ist die ganze Küste beleuchtet. Das war aber nicht immer so. Erst in den 90er Jahren hat sich der Tourismus auf Naxos entwickelt.
4: Die Insel hat Wasser und ist fruchtbar. Hier lebte ein Volk von Bauern fast ausschließlich von der Landwirtschaft.
3: Früher lehnten
2: die
4: Einwohner den Tourismus fast
3: ab.
2: Wie Antonio mir erklärt, lief bis vor einigen Jahrzehnten auch der Verkauf von Marmor und Schmirgel noch ganz gut. Keiner erwartete also Touristen auf Naxos. Dennoch landeten schon in den 70er Jahren einige Hippies und Backpackers auf der Insel. Die kulturelle Spaltung zwischen Einheimischen und Fremden war damals sehr stark.
3: Was mich vor 40 Jahren sehr
4: beeindruckte, waren die bis zu den Füßen schwarz gekleideten Frauen aus dem Inneren
3: der Insel. Sie kamen zum Strand und trafen dort auf einige
4: wenige Ausländer. Manchmal handelte es sich sogar um Nudisten.
3: Das war ein riesiger Skandal.
4: Sofort wurde die Polizei gerufen. Die Nackten flüchteten ins Wasser.
3: Ich erinnere mich, wie Polizisten am Strand warteten, bis die unbekleideten Ausländer herauskamen. Sie wurden festgehalten, aber natürlich bald wieder freigelassen.
2: Antonio Cortese oder Tonino, wie er auf Naxos genannt wird, ist längst kein Fremder mehr. Der Italiener spricht fließend Griechisch und hat hier sehr viele Freunde.
3: Dieses Vento.
2: Haus ist offen für Sonne, Freunde und Wind. Steht auf dem Schild an seiner Eingangstür. Einen Freund von Tonino Cortese lerne ich im Herzen des Hauptortes Cora kennen. Wie an fast jedem Abend präsentiert Nikos Caravillas ein Konzert im Innenhof seines Palazzo, einem der ältesten und schönsten Bauten der Castro genannten venezianischen Burg.
5: Ich
6: spreche
2: Italienisch unter
5: anderem, weil wir an die Herkunft unserer Familie anknüpfen wollen.
2: Zu Hause redeten wir nicht griechisch miteinander, sondern französisch, aber auch italienisch. Mit vollem Namen heißt er in der Tat Nicolaus Michel Laurent Caravillas della Rocca Barozzi. Die
6: origine der Familie meiner Mutter ist Bisch. Außer meiner Nöte ist eine französische Familie. Außer meiner Nöte ist eine französische mein Großvater
5: mütterlicherseits stammte von der französischen Adelsfamilie de la Rocha die Großmutter von den venezianischen Herzögen der Barozzi. Unmittelbar nach der Rückkehr vom vierten Kreuzzug in den Jahren 1202 bis 1204 setzten sich die Barozzis in der Ägäis fest und eroberten die Insel Santorini.
6: Gleichzeitig fiel Naxos unter
5: die Herrschaft einer der ältesten Familien Venedigs, der Sanudo, die sich nach und nach das ganze der Archipel der Kykladen unterwarfen.
2: Mehr als drei Jahrhunderte regierten die Venezianer auf Naxos. Sie bauten Burgen und Wohntürme, sogenannte Pirgos, als Schutz vor Piraten, einige Kirchen und sogar eine katholische Kathedrale. Auch während der späteren türkischen Besatzung blieben sie weiter auf der Insel und hielten an der eigenen Kultur und Religion fest. Heute, 800 Jahre später, erzählt einer ihrer Nachfahren so lebendig von jener Zeit, als hätte er sie selbst miterlebt.
6: wollte e hanno preso prigioniero il capo dei barocchi dal santorino l'hanno messo nella galera qui ma cos'hanudo
5: hatte präzise Herrschaftspläne Deswegen ließ er seinen vermeintlichen Konkurrenten Barozzi ins Gefängnis einsperren, wurde aber auf Befehl Venedigs gezwungen, Barozzi wieder freizulassen und sich öffentlich bei ihm zu entschuldigen, was er am Anfang nicht machen wollte.
6: Mich entschuldigen?
5: Niemals! Das wäre ein Schlag für meinen Stolz, tat er schließlich doch. Er küsste Barozzi zur Versöhnung und bat ihn auf dem Platz vor der Kirche um Verzeihung.
2: Die Geschichte von Naxos reicht aber noch weiter zurück, in eine jahrtausendealte Vergangenheit, als die Inselbewohner zu Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit, und zu Dionysos beteten. Tagelang dauerten die Feste für den Gott des Weins, der Freude und der Ekstase. Eine unerwartete Versammlung vor den Ruinen des Demeter-Tempels, der in einem fruchtbaren Tal der Tragea-Hochebene fern vom betriebsamen Küstenverkehr, liegt. Plötzlich wird die mythische Vergangenheit wieder lebendig, wenn beim Sonnenuntergang die durchdringenden Töne der Dudelsäcke erklingen und Frauen und Männer am Demeter-Tempel tanzen. Kein Ereignis für neugierige Touristen. Außer mir ist kein Fremder dabei. Das Fest gehört den Griechen und Griechinnen, die sich von den Klängen der traditionellen Kykladenmusik in eine besondere Stimmung versetzen lassen.
3: Für mich ist diese Musik das pan. Das hat sie alle und ich kann nicht mehr schauen. Ich schaffe etwas Ich habe etwas anderes, 30 Jahre, 20 Jahre. Ich beginne von
2: diese Musik ist für mich alles, sagt du, der dudelsack spieler Ich kann an nichts anderes denken. Früher hat er Heavy Metal, Hard Rock und Rembetico gespielt. Aber diese Musik liebt er ganz besonders. Sie begleitet ihn seit 20 Jahren. Sehr poetisch sind auch die Texte der Lieder,
3: die er singt und spielt.
2: Es wird Nacht und ich möchte zu meiner Insel zurückkehren, damit meine Sorgen, mein Leiden und Seufzen aufhören. Mensch, feiere dein Leben, sei nicht abgierig, du bist nur Gast auf Erden lautet das Lieblingslied von Lefteri. Wer weiß, ob sich auch Ariadne, die Tochter des Königs Minos von Kreta, nach ihrer Insel sehnte, als Theseus sie hier auf Naxos verließ. Wie die Sage erzählt, hatte sich Ariadne in Theseus verliebt, als der junge Grieche nach Kreta gekommen war, um den Minotaurus zu besiegen. Ja, Theseus tötete das Ungeheuer und konnte dank des roten Fadens der Ariadne dem Labyrinth entkommen. In Begleitung der Geliebten flüchtete Theseus übers Meer Richtung Athen, ließ aber Ariadne auf Naxos zurück. An einem Strand der Insel fand der Gott Dionysus die Schöne schlafend und verlassen und verliebte sich in sie. Eines Nachts brachte er Ariadne auf den Berg Trion. Von dort stiegen sie beide in den Olymp auf, wo Zeus Ariadne unsterblich machte.
7: Ariadne, Ist casa
3: loro. Ah.
2: Antonio Cortesi bringt mich zu zwei deutschen Freunden.
0: Das Besondere an der Insel ist, dass sie, sie ist zwar nicht sehr groß, aber sie ist unheimlich vielfältig. Sie hat die Gebirge, sie hat wunderschöne Strände. Sie hat eine wahnsinnige Vegetation, vor allen Dingen, wo es jetzt geregnet hat, und dann im Winter, wo es alles grün ist und nachher im Frühjahr, wo es unheimlich blüht. Es ist sehr inspirierend
2: für mich. Katharina Bolesch war schon als Kind auf Naxos, als sie mit der Familie einen Onkel besuchte, der hier als Geologe arbeitete. Nun ist sie Keramikerin und lebt mit ihrem Mann, dem Designer Alexander Reichert, in Halki, dem ehemaligen Hauptort von Naxos. Dank der Aktivitäten ihrer Galerie und dem AXIA-Festival, das sie alle zwei Jahre veranstalten, haben Kathi und Alex neues Leben in die kleine Stadt gebracht. Auch wenn sie sich über ihren Erfolg und über die vielen Besucher im Sommer freuen, finden sie Ruhe und Inspiration für ihre kreative Arbeit in anderen Jahreszeiten. Alexander Reichert.
4: Und Juli, August, also ich würde sagen 20 Tage im August ist es wirklich sehr voll. Also die, im Sommer sehe ich, das darf ich gar nicht erzählen, sonst erschlagen sie mich hier, im Sommer sehe ich diese Schönheit nicht. Aber sagen wir ab Frühjahr, im Herbst ist die traumhaft schön, im Winter ist sie auch schön, die Insel. Und man kann auch nur kreativ sein, wenn man wirklich schöne Dinge um sich herum hat. Ich kannte einen Dramatogen, einen ganz bekannten in Deutschland, der konnte nur arbeiten, wenn er eine Depression gehabt hat und gelitten hat. Aber ich brauche Schönheit, muss mich freuen, um schöne Sachen zu
8: kreieren.
2: Von dieser besonders inspirierenden Stimmung erzählt mir auch Maria Manola, eine Freundin aus Naxos. Liebe Christiana, so fängt ihr Brief an. Im Winter, wenn alle Touristen weg sind, habe ich wieder Zeit für mich. Ich besuche Freunde und tue Dinge, für die es im Sommer keine Zeit gibt. Das mache ich jeden Tag. Ich Naxos Oft scheint die Sonne und ich mache jeden Tag lange Spaziergänge am St. Georgios-Strand.
0: Ich sammle Muscheln, das ist beruhigend. Im Winter feiern wir auch den Karneval, ein Fest, das sich aus dem alten Dionysos-Kult entwickelt hat. Alle in der Chora und in den Dörfern ziehen traditionelle Trachten an. Damit halten wir unsere Bräuche lebendig. Aber Naxos ist für mich im ganzen Jahr schön.
2: Vor meiner Abreise aus Naxos möchte ich noch einen besonderen Ort besuchen. Eine kleine entlegene Kapelle oberhalb des Hauptortes Cora, die für Antonio Cortese von außergewöhnlicher Bedeutung ist.
3: Es ist eine Felsenkapelle, die ich sehr liebe, weil meine Frau und ich sie immer wieder aufsucht. Es war vor 40 Jahren. Ich hatte
4: meine Frau, eine Griechin in Rom, kennengelernt und mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Ich kam nach Naxos, um sie zu heiraten. Kurze Zeit danach starb
3: sie. Zur Erinnerung an sie beauftragte ich einen Künstler auf der Holzwand, die wie in allen orthodoxen Kirchen den Altarraum abtrennt,
4: einen Engel zu malen, mit einer Widmung an meine Frau. Diese Kapelle besuche ich heute wieder, weil sie mich an unsere gemeinsamen
3: Spaziergänge erinnert.
2: Agios Ioannis Theologos ist der Name der kleinen Felsenkapelle, die auf den Hafen und das Meer blickt. Neben vielen Blumenkränzen und Kerzen entdecke ich an der Trennwand zum Altar diesen farbenfrohen Engel mit der für mich unentzieferbaren Widmung von Antonio. Nach ihrer Bedeutung möchte ich jedoch nicht fragen. Schließlich kann nicht alles erklärt werden, was einen berührt.
1: Alles lässt sich erklären, was einen berührt. Und genau deswegen legt uns Christiana Coletti noch dieses Lied ans Herz. Es ist gesungen in einem griechischen Dialekt aus Salento. Griko sprechen nur noch ganz wenige Menschen auf der Welt. Es das heißt, wer weiß, kleine Schwalbe, woher du kommst, welche Meere hast du überquert, um mit dem schönen Wetter hier zu sein. Ich spaziere am Ufer des Meeres und schaue immer nach dir hin. Aber du bleibst stumm, was auch immer ich dich frage. Einiges ist mit Sicherheit auch in Erinnerung geblieben aus dem, was wir gerade von Christiana Coletti gehört haben. Zum Beispiel Mensch, feiere dein Leben, wenn es nur immer so einfach wäre. Jetzt gleich erwarte ich Besuche im Studio. Irene Langemann, sie ist Autorin, sie ist Filmemacherin, selbst mit russlanddeutschen Wurzeln. Und sie wird uns berichten aus dem Leben und vom Selbstverständnis der russlanddeutschen. Davor allerdings bis zu den Nachrichten noch Anastasia Muzzatsu. Pino Pino heißt dieses Lied und im Text heißt es Ich trinke, ich trinke die Kraft der Liebe. Die Liebe flackert wie eine kleine Flamme in der Dunkelheit.
9: Sazmenni, Pino Pino, a to schimu su fosu mulino, to enigmato cosu mulino, to enigmato Pino Pino, a to schimu su fosu mulino, to enigmato cosu
3: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Mit einem Blick in die Geschichte und doch gleichzeitig mit einem Blick in die Gegenwart. Meine Damen und Herren, Andrea Stopp begrüßt Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Und ich habe Besuche im Studio bekommen. Es ist Irene Langemann. Guten Morgen, Frau Langemann. Guten Morgen. Irene Langemann ist, ich habe das gerade schon angedeutet, sie ist vieles, sie ist Autorin, sie ist Filmemacherin. Wir haben schon das eine oder andere Mal auch miteinander reden können. Und sie hat vor kurzer Zeit ein Buch geschrieben, welches den Titel trägt, das Gedächtnis der Töchter. Frau Langemann, worum geht es in diesem Buch?
0: Ja, das ist mein erster Roman und es geht in dem Buch um sechs Generationen deutscher Einwanderer in Russland und in der Sowjetunion. Und die Zeitspanne umfasst die Zeit vom ausgehenden 18. Jahrhundert in Westpreußen bis zu den 1970er Jahren in der Sowjetunion. Die Geschichte wird aus der Perspektive, aus der Sicht von Frauen und Mädchen erzählt und das Buch der rote Faden, der Leitfaden des Buches ist die Suche nach Identität in der Fremde.
1: Und Sie selbst, Frau Langemann, kommen Sie auch vor, beziehungsweise Ihre Familie?
0: Also der Roman ist nicht rein autobiografisch. Es gibt Strecken, bei, mhm. Strecken die autobiografisch sind. Er ist angelehnt an meine Familiengeschichte, aber es ist ein autofiktionaler Roman. Die Figur also die Figur von Anna ist eine der Hauptfiguren im Roman. Mhm. Sie ist sehr ähnlich, meiner Mutter sehr ähnlich, die viele Erinnerungen aus ähm, der Kriegszeit an mich weitergegeben hat. Mhm. Und das wollte ich unbedingt auch äh, literarisch äh, mhm. zu Wort bringen.
1: Haben Sie den mhm. Eindruck, ähm, Frau Langemann, dass äh, wir hier in Deutschland zu wenig sprechen über das Schicksal der Russlanddeutschen, uns zu wenig und zu selten beschäftigen mit diesem doch unglaublichen großen Thema, was nicht nur viele Verwerfungen, sondern auch äh, bis in die Persönlichkeiten hinein für ziemlich viel Elend auch gesorgt hat.
0: Ich äh, lebe seit 33 Jahren in Deutschland und ich muss immer wieder leider feststellen, dass es immer noch ein großes Unwissen gibt. Es, äh, man weiß sehr wenig über das tragische Schicksal der Russlanddeutschen vor allem. Hm. Und ähm, das war auch eine Motivation für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich möchte, dass es dass das bekannt wird. Und vielleicht ähm, erzähle ich ein bisschen, wie ich, wie, ich, wie dieser Weg überhaupt angefangen hat. Also, ich bin sehr.
1: Machen wir das vielleicht, Frau Langermann, gleich dann. Aber genau das, was Sie gerade gesagt haben, das ist auch unsere Ambition, dass wir ein wenig hinaustragen wollen. Was sind eigentlich die Russlanddeutschen? Was ja, verbirgt sich dahinter?
0: Und wo sind sie auf der Suche nach ihrer Identität? Sie selbst sind wo geboren, Frau Langermann? Ich bin in einer Kleinstadt, Isil cool in Gebiet Roms geboren das ist Westsibirien an der Grenze zu Kasachstan
1: und sind hierher nach Deutschland wann gekommen
0: 1990 bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen mhm.
1: Irene Langemann, Autorin, das Gedächtnis der Töchter, so heißt ihr Roman Friedenauer Presse, das ist der Verlag, in dem er erschienen ist. Der österreichisch-deutsche Komponist Johann Strauß, also Johann Strauß' Sohn, hat eine enge Beziehung zu Russland und er führte dort oft seine Werke auf. Ende des 19. Jahrhunderts war er auf Einladung der Damen der Gesellschaft des Roten Kreuzes in St. Petersburg. Und das Stück, das wir jetzt hören werden, das wurde dort 1886 in der Manege des Gardereiter Regiments Uhr aufgeführt. Wir hören das Estnische Sinfonieorchester.
8: Musik
1: Irene Langemann zu Gast im Sonntagspaziergang gespräch Ihr Roman, das Gedächtnis der Töchter. Frau Langemann, erinnern Sie sich noch an vieles aus Ihrer Kindheit dort in Isikul?
0: Ähm, ja, also es ist, äh, sind sehr viele Bilder, an die ich mhm. mich erinnere, die ich auch in meinem Roman aufgegriffen habe. Und es ist natürlich auch die Zeit ähm, der Stigmatisierung als Russlanddeutsche gewesen. Und hm. das ist ähm, auch der Aufmacher meines Romans im ersten Kapitel, thematisiere ich es. Wir sind äh, sowohl die Generation meiner Eltern als auch wir, wir sind immer als Menschen zweiter Klasse behandelt worden und als minderwertig aufgrund dieser deutsch, deutsch deutschen Abstammung und äh, das hat natürlich etwas mit uns allen etwas bewirkt mhm. und gemacht und äh, ich bin sehr früh von meinen Eltern an die Themen Identität, eigene Wurzeln und die Geschichte der Russlanddeutschen herangeführt worden und äh, somit auch äh, an die historische Ungerechtigkeit, die den Russlanddeutschen im mhm. Zweiten Weltkrieg widerfahren ist und mhm. das beinhaltet und das umfasst ähm, die Deportation aus dem europäischen Raum nach Nordkasachstan und Sibirien. Es ähm, die, die, die spätere mobilisierung in die sogenannte arbeitsarmee was eine zwangsarmee war wo sie unter gulag bedingungen in baracken ähm, eingesperrt waren und äh, schwerste arbeit verrichten mussten also da, diese ganze thematik diese ganze thematik kenne ich von meiner frühesten kindheit
1: mhm. dabei hatte das ganze wenn man in die geschichte zurückgeht ja sehr positiv angefangen ja. gerade eigentlich muss noch nachtragen das stück was wir gerade gehört äh, haben vom äh, estnischen symphonieorchester trägt den titel an der wolga nur damit was entsprechend ähm, einordnen ähm, können. Ähm, wenn wir ein wenig also äh, chronologisch äh, vorgehen, ihre, ihre Romanfiguren, und das entspricht ja auch der Wirklichkeit, sind strenggläubige Mennoniten. Wie, wie ist es gekommen, dass die nach Russland gegangen sind?
0: Also die Mennoniten, das ist ja eine Religionsgemeinschaft, die auf die Täuferbewegung der Reformationszeit zurückgeht. Und ähm, sie lebten in, in den Niederlanden und wanderten irgendwann nach Polen aus. Und aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch die Teilung Polens wurde gehört es zu Westpreußen und die Mennoniten verloren ihre Privilegien. Sie waren nämlich Pazifisten und sie verweigerten den Kriegsdienst. Und zu dieser Zeit äh, hatte die russische, die Zarenregierung ähm, hatte eine Einladung an die Mennoniten, die in der Nähe von Danzig im Weichseldelta lebten, ähm eine Einladung ausgesprochen, ähm, beziehungsweise ein, ihnen die ewige, sogenannte ewige Freiheit zugesprochen, die Befreiung vom Militärdienst. Und so machten sich 1789 200 äh, Familien aus Westpreußen in die Gegend, ähm, was früher Südrussland war, was jetzt Südostukraine ist. Ähm, das heißt,
1: das jetzige Kriegsgebiet.
0: Das jetzige Kriegsgebiet, das Gebiet genau. Mhm.
1: Und äh, diese diese Privilegien, von denen Sie sprachen, ewige Freiheit, genau. Betonung auf ewig, genau. leider nichts draus geworden, Befreiung vom Militärdienst und so weiter. Das heißt, die Deutschen lebten dort oder diese Gemeinschaft leb, lebte dort abgeschottet?
0: Ja, also sie lebten äh, komplett abgeschottet von ihrer ukrainischen und russischen Nachbarschaft. Sie hatten ähm, eine Selbstverwaltung, sie hatten deutsche Schulen, deutsche Gebetshäuser und ähm, das gehörte wahrscheinlich zu dieser Gruppenidentität, dass man eigentlich die deutsche Sprache bewahren wollte, beziehungsweise die Sprachen alle auch einen Dialekt, das äh, das sogenannte Plautich. Und ähm, wahrscheinlich war das auch eine Überlebensstrategie, dass man in diesem Zusammenhalt in Großfamilien, ähm, dass man so... Ähm, in dieser neuen Umgebung, was ja auch eine fremde Umgebung war, sowohl vom Klima als auch vom politischen, ähm, von der politischen Struktur, dass man da so eine Art Heimat bewahrt wahrscheinlich und so die eigenen Wurzeln ähm, nicht hm. verliert, so ja, denke ich.
1: Dafür, das ist ja das, was wir eingangs auch sagten, Sprache als genau. Identitätsmerkmal, ähm, Religion, auch Arbeit und Zusammenhalt ähm, untereinander. Der Erste Weltkrieg hat damit allerdings dann ähm, Schluss gemacht.
0: So war das, genau. Also also die, das Interessante war, dass die Siedlungen, die sie gegründet haben, sie hatten alle deutsche Namen und die wurden dann alle umbenannt im ersten Schritt. Sie bekamen russische Namen und es war auch so, dass sie nicht mehr in Deutsch predigen durften. Mhm. Und äh, später, äh, während der bolschewistischen Diktatur, haben sie auch ihre Religionsfreiheit verloren. Mhm. Und das war natürlich ein sehr großer Einschnitt und eine große Zäsur.
1: Mhm. Ja, wenn das nicht gewesen wäre, würden wir vielleicht jetzt gar nicht auch heute hier sitzen und ja. über dieses äh, dann doch immer dunkler werdende Kapitel, was im Zweiten Weltkrieg sich dann fortsetzt. Und darüber werden wir jetzt gleich dann miteinander sprechen, noch hören. Gedächtnis, Das Gedächtnis der Töchter-Roman von Irene Langemann. Wir gehen noch mal ganz äh, zurück. Die Euphorie des Aufbruchs damals kann man sich also wahrscheinlich Kaum, kaum vorstellen. Eine Gruppe, die sich Grenzgänger nennt, singt jetzt für uns. Wer will mit nach Russland ziehen? Ich weiß nicht, Frau Langemann, ob Sie dieses Lied kennen. Nein, kenne ich nicht. Es heißt dort im Text, es ist, so ist eine live nicht so ganz verständlich. Es heißt, wer will mit nach Russland ziehen, soll sich machen fahrbereit, denn der Kaiser hat geschrieben, dass er Deutsche haben will. Ja, das waren die Verheißungen, mit denen ausgestattet viele Menschen eben damals nach Russland gingen. Wir haben gerade von Irene Langemann, meinem Gast heute im Sonntagsspaziergang, schon gehört, wie die geschichtlichen Wurzeln sind der Menschen, die dorthin gereist sind. Wenn wir jetzt auf den Zweiten Weltkrieg blicken, so war das ja eine Zäsur, die für Hunderttausende
0: russlanddeutsche ja, an die Existenz gegangen ist, Frau Langermann. Genau. Also unmittelbar nach dem deutschen Angriff begann so die Zwangsumsiedlung, die Deportation von allen Russlanddeutschen aus dem europäischen Teil der Sowjetunion. Das waren ungefähr 900.000 Menschen, die nach Kasachstan und Sibirien deportiert worden sind. Und ähm, ich beschreibe in meinem Roman, also meine, die Romanfamilie, hat das gleiche Schicksal erlitten und sie wurde in der nackten Steppe Nordkasachstans ausgesetzt. Sie lebten in Nord in Erdhöhlen, die sie selbst gegraben haben und äh, äh, oder vegetierten eher und sind sehr viele sind daran gestorben an Auszehrung und äh, äh, Hunger und äh, später kam dann die Mobilisierung in die Zwangsarmee. Es waren alle Frauen und Männer im Alter von zwischen 16 und 45 Jahren in die Zwangsarmee eingezogen. Auch Frauen? Auch Frauen, genau. Und ähm, das war die einzige Volksgruppe in der Sowjetunion, wo auch Frauen äh, von den deportierten, zwangsumgesiedelten Volksgruppen wie Tschetschenen oder krim äh, da wurden immer nur Männer eingezogen. Und bei den Russlanddeutschen wurden auch Frauen zwischen 16 und 45 Jahren eingezogen. Und Frauen, deren Kinder älter als drei Jahre alt waren, mussten ihre kind ähm, wurden eingezogen und sie mussten ihre Kleinkinder zurücklassen, die dann in Waisenheime kamen oder, wenn sie keine Großeltern kamen, völlig auf sich gestellt waren. Und das war eine ganz große Tragödie. Ist eine,
1: ein, ein äh, unvorstellbares ja. Elend, äh, was dort äh, stattgefunden hat. In, in Ihrem Roman gibt es ja die Anna, die ist 19 Jahre zu der Zeit, wie, wie ist es der ergangen in dieser Epoche?
0: Ja, Anna ist eigentlich meine Mutter und meine Mutter ähm, ist in diesem Alter in die Arbeitsarmee gekommen und bis zu ihrem Tod hat sie das als die schlimmste Zeit ihres Lebens ähm, betrachtet, bezeichnet und sie hatte immer dieses unfassbare Gefühl, wie konnte das passieren, warum hat man uns dieses Leid angetan? Ähm, also unschuldige Menschen wurden wie Verbrecher behandelt, unschuldige Menschen mussten unter Sklavenbedingungen, unter gulagbedingungen äh, als Holzfäller ähm, und, oder in Munitionsfabriken arbeiten und äh, auch Jahre nach dem Krieg äh, wurden sie nicht entlassen und später nach dem Krieg durften sie nicht zurück in ihre, die Vertrieben durften nicht zurück in ihre Wohnorte zurückkehren. Sie waren auch der Sprache beraubt, weil es keine deutschen Schulen mehr gab und äh, sie hatten überhaupt keine Bildungsmöglichkeiten, auch in der Sowjetunion, weil sie in diesen Orten lebten, wo es nichts gab.
1: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Und ich glaube, es ist für uns, die wir jetzt ähm, auch hier entweder ähm, an den Radioapparaten das äh, hören, was sie uns berichten. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn dem Menschen der komplette persönliche und gesellschaftliche Lebensraum genommen wird?
0: Ja, ich glaube, das macht etwas mit der individuellen Identität, auch mit der Gruppenidentität. Wenn man plötzlich äh, nichts mehr hat und äh, mhm. ähm, wenn einem immer wieder suggeriert wird, dass man minderwertig ist, es ja, kann ja nur das Gefühl von Unsicherheit und Angst entstehen. Und, mhm. ähm, und ähm, mhm. so ist es den meisten Russlanddeutschen auch ergangen, denn man hatte nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere Volksgruppen in der Sowjetunion. Mhm. Man äh, war... Während des Krieges war man der Freiheit beraubt, später der Sprache beraubt und Sprache ist ja äh, das wichtigste Identitätsmerkmal und äh, somit äh, kann man auch besser verstehen, warum die meisten Russlanddeutschen, die mhm. dann äh, nach Deutschland gekommen sind, auch die Sprache nicht mehr gesprochen haben, vor allem die jüngeren Generationen, die hatten diese Möglichkeit nicht. Gar
1: nicht mehr, ähm Irene Langemann, wir hören ein wenig aus der Elegie äh, von ähm, Alexander Zigankow ähm, Elegie, um ein wenig das äh, zu verarbeiten, was Sie uns gerade äh, berichtet und erzählt haben, Elegie von Alexander Zigankow. Ähm, Klänge, die vielleicht bei Ihnen auch Wehmut und Schmerz wecken, so nehme ich an, wir hören ein paar Sekunden zu. Eine russische Romanze instrumental dargeboten auf der Domra. Das ist ein Instrument zwischen Balalaika und Klavier, das wir da gerade gehört haben. Und ähm, ja, wir haben auch gesprochen über die Romanfigur Anna, die entlehnt ist ihrer Mutter, dem Schicksal ihrer Mutter, ja. Irene Langemann, Autorin, das Gedächtnis der Töchter, die mit, mit 19 in der Taiga als Holzfällerin schuften, musste Dinge, die wir uns kaum ähm, auszumalen ähm, vermögen. Die Nachkriegszeit in der Sowjetunion, wer es also geschafft hatte und überlebt hatte nach dem Krieg, was ist aus den vertriebenen Russlanddeutschen geworden?
0: Ja, die meisten lebten ja in Kasachstan oder Sibirien und durften nicht zurück in ihre Wohnorte an der Volga oder auch nach in die Ukraine. Und ähm, ja, also es ähm, es war sehr unterschiedlich, glaube ich. Es ist die Frage, wie viel so Epigenetisches weitergegeben worden ist in den Familien, ob von Generation zu Generation. Also wenn diese große Unsicherheit und diese große Angst, die immer da war, daran erinnere ich mich auch, das war bei meiner Mutter, immer die Angst vor Denunziation, die Angst vor Bespitzelung, die war immer da und meine Eltern haben sich abgegrenzt, weil Identität ist ja auch dazugehören oder abgrenzen, ja, und meine Eltern haben sich zum Beispiel von der russischen Umwelt abgegrenzt, sie lebten in der Großfamilie, das waren die wichtigsten Bezugspersonen und die russische Welt war quasi gefährlich und wir als Kinder, wir wussten auch, worüber wir mit unseren russischen Freunden sprechen dürfen, worüber nicht. Zum Beispiel Weihnachten wurde heim zu Hause hinter verschlossenen Fensterläden gefeiert. Darüber haben wir natürlich nicht unseren russischen Freunden erzählt. Und das äh, frage ich mich dann auch, was macht es mit einem Menschen, der auch so in zwei Welten lebt und die eigene Identität nicht leben darf oder kann in der Öffentlichkeit nicht leben kann. Und ähm, es gab natürlich aber auch Menschen, die sich... Ähm, assimiliert haben oder diesen Weg gegangen sind, weil sie wie die anderen sein wollten, mhm. weil sie nicht auffallen Verständlich wollten. Auch. Verständlicherweise mhm. auch. ja Also es gab sehr unterschiedliche Wege, so mhm. schätze ich das ein.
1: Aber durfte man noch Deutsch sprechen in dieser
0: Zeit? Also im öffentlichen Raum durfte man nicht Deutsch sprechen und äh, ich kann sogar eine Geschichte erzählen. Ich war schon mit zehn Jahren Jungkorrespondenten der deutschsprachigen Zeitung Neues Leben. Ich habe nie meinen russischen Freundinnen darüber erzählt, mhm. weil ich dachte, dass, dass äh, das kann ich nicht machen. Machen, sonst, äh, das ist etwas Verbotenes. So, so bin ich auch damit umgegangen, obwohl ich das eigentlich lebte. Ich habe geschrieben ja. und ich habe Deutsch gesprochen und ich habe sehr früh auch diese Identität entwickelt. Ja, ich... Äh ich gehöre zu dieser Volksgruppe und wenn schon, dann muss ich hundertprozentig auch Deutsch können. Hatten,
1: hatten Sie Pässe? Was stand denn da ja, drin?
0: In unseren Pässen und Geburtsurkunden stand Nationalität Deutsch, obwohl es waren sowjetische Pässe, äh, aber es war die ethnische Zugehörigkeit. Sie ähm, war Kasache oder Ukrainer oder Deutsch und wir waren Deutsche. Hm.
1: Aber dann war die 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 Grundhaltung ähm, aus russischer Sicht dann so, dass jeder mit deutschen Wurzeln im Grunde ein Faschist war.
0: So ungefähr war das. Vielleicht haben das einige nicht so äh, extrem ähm, herangelassen und so empfunden. Mm. Ich habe es sehr, sehr, ähm, sehr, sehr deutlich gespürt, mm. dass wir stigmatisiert sind.
1: Ja. Resultierte daraus eher ein Gefühl der, wie Sie gerade gesagt haben, der Abgrenzung oder, oder andererseits der, der Scham, dass man sich auch nicht traute, seine Lebenskultur zu vertreten, zu leben in diesem Kontext?
0: Ich glaube, bei vielen war es auch das Gefühl von Scham. Ja, weil man, Wenn man immer wieder äh, vermittelt bekommt, dass man minderwertig ist, dass durch diese Abstammung, durch diese Wurzel man minderwertig ist, dann kann ja auch äh, eigentlich äh, entweder so eine Art von Verwirrung entstehen oder auch oh. äh, Trotz oder Scham oder auch äh, Ablehnung der eigenen Wurzeln. Es sind glaube ich sehr unterschiedliche Gefühle, die da mitspielen und und ich würde sagen, so eine instabile äh, Identität vielleicht, dass es, dass es zu einer instabilen Identität führt.
1: Mhm. Um das Jahr 89 herum sind ja dann sehr, sehr viele Russlanddeutsche nach Deutschland, also in die Bundesrepublik gekommen. Wie viele sind noch dort geblieben? Wissen Sie das? Wie viele da noch in Russland sind? Oder sind die meisten dann letztendlich in die sogenannte alte Heimat wieder zurückgekommen?
0: Also ich kann Ihnen die Zahlen nicht nennen. Das weiß ich nicht so genau. Es Leben noch viele in der Altai-Region in Sibirien. Es leben auch, äh, Russland oder wie jetzt besser gesagt, wahrscheinlich Deutsche in, Deutschstämmige in Kasachstan. Ja. Dieser Begriff Russlanddeutsche, der ist aus meiner Seite, äh, Sicht auch nicht mehr zeitgemäß, weil das war der Begriff, der in der Zarenzeit entstanden ist. Und jetzt, wie mhm. nennt man die Menschen, die in Kasachstan mhm. sind? Also, oder Menschen, die jetzt seit vielen Jahrzehnten schon in Deutschland leben. Wie lange bleibt man Russlanddeutsch? Wann hört das ja, auf? Ja,
1: wie lange bleibt man? Wie lange bleibt man so? Sie haben zehn Jahre an diesem Roman, der ja hier vorliegt, gearbeitet. Was war da die Motivation? Natürlich ein wenig Familiengeschichte aufarbeiten, unter anderem.
0: Für mich war das die wichtigste Motivation, die, das tragische Schicksal meiner Großmutter hm. nach der Deportation nach Kasachstan. Diese Geschichte wollte ich unbedingt erzählen und ähm, ich fühlte mich fast so verpflichtet, dass ich diese Geschichte erzählen muss. Vor allem, weil immer wieder so die Vergleiche kommen, also wenn in Russland was passiert, ähm, sagen mir oft sogar gebildete Menschen, ja, Irene, du als Russen, wie siehst du diese Entwicklung? Hm. Und da muss ich sagen, das, da habe ich kein Verständnis dafür. Und das war für mich auch eine Motivation, dass es zu einem öffentlichen Diskurs kommt, dass es die Augen öffnet und den Blick verändert.
1: Hm. Wenn man damit konfrontiert wird mit einem solchen Satz, du als Russin ich glaube, das kann dann ja nicht unwidersprochen auch so stehen bleiben.
0: Ich widerspreche sofort und immer ja. und versuche es immer, so wie aufklärerische Arbeit zu machen, aber ich hoffe, dass jetzt auch mit meinem Buch ich vielleicht einen Schritt weiter gekommen bin.
1: Sind Sie noch vernetzt unter denen Ihrer Generation, die aus Russland dann nach Deutschland gekommen sind oder werden sich diese, wie soll man sagen, diese Gemeinsamkeiten auch verlaufen und nivellieren in dem Maße, wo eben diese Volksgruppen auch assimiliert werden in die Bundesdeutsche Gesellschaft?
0: Also ich bin natürlich vernetzt mit meiner Familie, mit, mit mm. meiner Großfamilie und meinen Cousinen und Cousins. Ähm, ich, dadurch, dass ich äh, gleich am Anfang äh, in Deutschland, ich habe angefangen als Redakteurin bei der Deutschen Welle zu arbeiten und ich lebte sofort in, in einem deutschen, einheimischen, ja. biodeutschen Milieu. ja, Und deswegen habe ich jetzt nicht so direkt viele Kontakte zu Russlanddeutschen. Aber jetzt durch das Buch und durch die Lesungen komme ich wieder in Gespräche und Diskussionen und äh, da ähm, merke ich, dass natürlich es natürlich sehr unterschiedliche Wege gibt, wie die Menschen sich entwickeln und welche mhm. Wege sie gegangen sind. Und, aber die meisten Russlanddeutschen sind gut integriert, das muss man ja. sagen.
1: Aber diese, diese, wie soll man sagen, die emotionale Gegenwärtigkeit des Krieges, ähm, des, des äh, Krieges in der Ukraine, ähm, hat bei Ihnen ja aber auch bewirkt, dass Sie das ein oder andere Kapitel nochmal überarbeitet haben?
0: Genau. Also, ähm, das Lektorat begann im Frühjahr 2022 und das war der Krieg in der Ukraine war omnipräsent und ich hatte so das merkwürdige Gefühl plötzlich dass die Vergangenheit in der Gegenwart angekommen ist weil die Romanfiguren genau in der Gegend lebten, wo auch auch meine Vorfahren, wo jetzt mhm. bis jetzt die schlimmsten Kriege tobten. Und ich habe mit meiner wunderbaren Lektorin Angelika Klammer, wir saßen und guckten uns äh, an uns und wir sagten uns, es muss noch was geändert werden. Alles was harmlos oder niedlich ist, muss raus. Es muss ähm, ich habe mal so eine sprachliche Reduktion gemacht. Also manchmal ist es so wie eine staccato Sprache, die mehr dem Krieg entspricht und auch dieses emotionale, dieses dieses Entsetzen, dieses innere Entsetzen, was man hatte, dass der Krieg ganz nah ist. Das hat dann auch ähm, dazu gebracht, dass ich auf der sprachlichen Ebene einiges verändert habe oder präzisiert habe oder vertieft habe. Hm. Das ist wirklich durch den Krieg entstanden.
1: Hm. Irene Langemann, ich glaube, ab diesem Moment muss man es einfach lesen. Ich hoffe es, ja. Roman »Das Gedächtnis der Töchter« ich sage es nochmal, eine Chronik einer deutschen Familie, die versucht, im krisengebeutelten Russland Wurzeln zu schlagen. Es ist ein bewegender Roman über die Suche nach Identität. Wir haben das oftmals jetzt auch schon angesprochen, in der Fremde und über die vielen Facetten von Einsamkeit. Ja. Aber vielleicht auch immer wieder über die neu aufkeimende Kraft.
0: Genau, die aufkeimende Kraft, diese Einsamkeit zu überwinden und neue Kraft im Leben zu finden.
1: Irene Langemann, vielen Dank für den Besuch im Studio. sei nochmal gesagt, das Gedächtnis der Töchter, so heißt der Roman und erschienen bei Friedenauer Presse. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns, weil der kommende Beitrag wird auch interessant, hat auch mit Familiengeschichten, deutschen Familiengeschichten zu tun. Ja, auf
0: jeden Fall. Danke.
1: Ich sortiere mich hier neu. Wir haben gehört, ein Liebeslied aus dem Ermland in polnisch gesungen. Und wir wollen Sie jetzt auch mitnehmen ins Ermland und nach Masuren. Mein Kollege Dieter Jant hatte mir vor kurzem erzählt, dass er sich eben dort auf die Spuren seines Vaters begeben hat in Masuren. Er hat dort allerhand Aufnahmen gemacht und Menschen getroffen. Und ich schlage vor, dass wir ihm zuhören. Und Sie werden gleich auch dann merken, es geht natürlich auch da wieder um die Wunden der Seele, aber es geht auch um die Schönheiten der Natur, um kristallklare Seen und um vergessene Inseln.
6: Wo ist Italien, wo ist der Rhein? Kennt ihr die Perle von Allenstein? Das ist hier die Perle. Ihr seid hier an die Perle von Allenstein.
10: Arthur Schanowski, ein untersetzter, verschmitzt wirkender Mann von 83 Jahren, er steht an seinem Bootssteg in Dorotowo, dem früheren Dareten, und zeigt auf eine kleine Insel mitten im Wulpinski-See.
6: Also da ist die Hertha-Insel, da? Ja, das ist die Hertha-Insel. So, wie weit ist die Weg? 800 Meter. Hier ging eine Fähre von Dareten bis zur Hertha-Insel und die Jugend von Eilenstein hat hier Samstag, Sonntag die Kapelle gespielt, haben getanzt, da war eine Kneipe und da gab ein Getränk, der hieß Hertha Hund. Ein Getränk, ein Schnaps.
10: Vor rund 100 Jahren hat mein Vater hier als jugendlicher Touristen zur Insel gerudert, um sein Taschengeld aufzubessern. Wenn er die kristallklaren Seen und dunklen Wälder erwähnte, dann glänzten seine Augen wie das Wasser, in dem sich die blauen Himmel mit ihren kleinen weißen Wolken wie Inseln spiegeln. Die Herderinsel ist fast kreisrund und misst ca. 200 mal 200 Meter. Der damalige Bürgermeister Robert Rogala hatte damals genau dort ein Tanzlokal eröffnet.
6: Einmal kam eine junge Dame mit 18 oder 19 Jahren hier. Ne? Und das war auch eine, die der Gralle hatte gehabt. Der hatte eine Kneipe in Allenstein gehabt und hier eine Kneipe. Und das war Ur-Urenkelkind, kam sie hier das Besuchen. Und davor, sie wollte auch so wie ihr dann die Spuren von seiner Angehörigen ne? vorfahren.
10: Um die Insel rankt sich die Legende, dass ein Mädchen namens Hertha, Tochter eines Gutsbesitzers, sich in einen armen Fischer verliebte. Ihr Vater war strikt gegen die Liaison und brachte Hertha angeblich, um sie zur Besinnung zu bringen, auf die Insel. Als er aber nach ein paar Tagen nachschaute, war Hertha nicht mehr da. Man munkelte, sie sei beim Versuch, zum Fischer oder nach Hause zurückzukehren, ertrunken. Später soll ihr Geist auf den Wellen erschienen sein und die Fischer vor Stürmen gewarnt haben. Der Kapitän aber, der 1935 die Fähre zum Tanzlokal steuerte, hörte nicht auf sie. Ein Gewitter zog auf und das war keine Legende.
6: Da waren Matrosen, die waren hier. Samstag und Sonntag war hier Tanz. nicht? Und dann die Krankenschwester und die Matrosen von Warsch. In der Nacht waren sie überladet und gingen auf eine Seite und sind umgekippt. Ein paar Matrosen und äh, neun oder elf Krankenschwestern gingen unten.
10: Dann kam der Krieg und nicht nur das Lokal verfiel. Die Rote Armee stürmte das Land, die Menschen flohen, Familien wurden auseinandergerissen. Und auch Arthur, der beim Großvater aufwuchs, lernte die Härten der ersten Nachkriegsjahre kennen, als der Weizen auf den Feldern verfaulte.
6: Na ja, nach dem Krieg war ja hier nichts. War ja alles kaputt. Ich habe ja ein Winter kein Brot nicht gehabt, nur Steckrieben gegessen, nicht im ganzen Winter nach dem Krieg weil die Mäuse, die haben an den Füßen geknabelt. Nicht? Und wenn man schlief in der Nacht, dann morgens dann waren ein paar Mäuse tot, weil man gedreht hat sich in der Nacht so, so viele Mäuse waren. Weil das ganze Getreide blieb ja auf dem Feld nicht damals. Und das hat sich so ermehrt, die Mäuse, nicht? das war ja schrecklich.
10: Der ruhig da liegende See verrät nichts. Das Wasser kräuselt friedlich über allem, was geschehen ist. Ein Boot steht auf dem See, jemand hält eine Angelrute ins Wasser. Auch die Insel ist wellig wie das ganze Land ringsumher. Sträucher sind über die alten Wege gewachsen, Birken stehen dicht und Biber haben Spuren an den Rinden hinterlassen. Inmitten der Insel Backsteinruinen des Ausflugslokals, Balken, Stützpfeiler und dahinter der Grabstein des damaligen Besitzers. Oft kommen Nachkommen an den See nicht wenige mit Tränen in den Augen.
6: Sagt mal, heimatweh Touristen, die habe ich hier 30 Jahre durch die Gegend gefahren, gedolmetscht und... Oh, naja, und dann haben sie auch Freunde zwischen Polen, nachher die Deutschen haben die Polen eingeladen, wo früher die waren und jetzt sind ja andere drauf, nicht? Freundschaft habe ich gemacht zwischen Polen, und Deutsche.
10: Arthur zeigt stolz auf seine Pension, die am Ortseingang steht. Ein Schild weist darauf hin, dass man hier Deutsch spricht. Hinter dem Gebäude führt ein kleiner Weg zum bootssteg. Heimweh-Touristen nennt er die Nachfahren derer, die hier vor der Flucht gewohnt und Grundstücke besessen hatten. Viele von ihnen hat er mit den jetzigen Besitzern bekannt
6: gemacht. Die kamen ja auch von der ganzen Welt. Und die weiß ich nicht, von wo hatten sie meine Adresse gehabt. Und die haben hier bei mir gewohnt. Ne? Und dann fuhr ich mit die Leute zu dem Bau auf, wo sie da geboren waren. Nicht? Haben sie alles sich erkundigt, wie das passiert ist und wer die jetzt wohnte, haben sich alles angeguckt. Nicht? Und zwei Jahre schrieb sie Briefe, hat so gefallen. Hier. Sie konnte sich nicht trennen von hier, da war sie nach so vielen Jahren, das erste Mal.
10: Dareten heißt nun Dorotovo und ist ein touristischer Geheimtipp. Die Hotels, Gast- und Gemeindehäuser sind neu erbaut und weiß mit roten Dächern. Arthur kann sich heute in seiner Gartenlaube entspannt zurücklehnen, er hat es geschafft. Er winkt uns zum Abschied zu und ich frage mich, was mich hierher gezogen hat. Vielleicht ist es all das, was mein Vater nicht erzählt hat und das war verdammt viel. <lacht> Olstin, das damalige Allenstein, schmale bunte Häuser in der Fußgängerzone, die alle plätschert spielerisch unterhalb der Altstadt daher, daneben eine Konzertbühne, wie überhaupt Musik in der Stadt immer präsent ist, von den Cafés in diversen Jazzkneipen. Weiter oben am Hügel das Haus Kopernikus, benannt nach dem Astronomen, der im 16. Jahrhundert auch einige Jahre in Allenstein lebte. Ein Stück verziertes Gebäude, in dem die Gesellschaft deutscher Minderheiten ihre Büros unterhält.
7: Ich bin immer unterwegs. Ich mache manchmal sechs, sieben, acht Kilometer so jeden dritten Tag da im Wald. Naja, ich sag auch, ich brauche keine Tabletten, nichts.
10: Elisabeth Chikorski, eine aufrecht sitzende Frau in weißer Bluse. Sie ist Mitte 80. Eine Freundin hockt im blau geblümten Kleid würdevoll am Fenster.
7: Ich möchte mich vorstellen, Rosemaria Grieg in Allenstein, 1939 geboren.
10: Ungefähr 600 Menschen sind noch im Verein mehr oder weniger aktiv. Man singt gemeinsam im Chor, die Seniorinnen treffen sich zum Nähkurs und dann wird geplaudert mit der typischen Verniedlichungsform Waschen und Biechen. Nach Deutschland würden die beiden auf keinen Fall ziehen wollen. Fast alle dachten damals darüber nach, ob sie nicht doch übersiedeln sollten, der reiche Westen lockte. Elisabeth Tchikorski fasste sich ein Herz und fuhr zum ersten Mal ins Ruhrgebiet zu Verwandten.
7: Das war ja schon nach dem 72. Und nachdem fuhr ich nach zwei Jahren wieder und noch einmal, noch einmal. Und dann der Mann fuhr, ich sag, guck auch du, ob wir möchten. Und dann hat uns eine die Einladung geschickt auf immer da nach Deutschland die Reise bezahlt und dann sagte ich zu meinem Mann fahr du und guck ich will nicht alleine das entscheiden dass wir fahren nach Deutschland und der fuhr auch sagte nie im Leben ich war schon verheiratet wir haben schon gebaut und mein Mann sagt hier ist meine Erde hier bleibe ich und hier ist meine Mutter und wir bleiben hier und meine Mutter hat gesagt, da wo ihr Kinder, da auch ich.
10: Punkt. Da gab es kein Vertun und warum auch, wo die Seen so klar, die Wälder so tief und die Himmel sich so weit und blau über das Land legen, dass sich zig Kilometer weiter zieht bis hin nach lück der Hauptstadt von Masuren oder Elk, wie sie auf Polnisch
7: heißt. Wir haben einmal im Monat, letzte Sonntag, Versammlung
10: Irene Schubsta, Leiterin der Gesellschaft der deutschen Minderheit Masuren, eine weißhaarige Frau Anfang 70. Der Verein nutzt seit Jahren die Räumlichkeiten des Wasserturms am Ende der Altstadt von Lück als Museum. Ein Backsteinbau im neugotischen Stil. Oben sind schmale Fenster mit Stuckornamenten eingelassen. Im Erdgeschoss hängen Devotionalien und Fotografien an den Wänden. Große schwarze Bücher liegen in den Schränken gestapelt. Ein Akkordeon steht auf einer schmalen Bank. Musik? Ja. Ach, Sie können spielen. Ach, schön, machen wir.
7: Rolle spielen?
10: Masuren ist der südliche Teil des damaligen Ostpreußen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ermland-Masuren-Polen zugeschlagen, während die Gegend um Königsberg seit damals Kaliningrad heißt, eine Enklave Russlands. In der ersten Etage des Wasserturms reihen sich die Antiquitäten aneinander. Truhen mit Bauernmalereien und gestickten Tüchern, eine schwarz lackierte Nähmaschine für Lederschuhe, ein Harmonium, von dem die weiße Farbe abblättert.
7: Und das ist die ganze Geschichte über dieses Harmonium. Das war in der Holzkirche in Ostrokollen, Scharfenrade. Und nachdem er wollte zurück zu dieser Scharfenrade, zu Holzkirche, das geben. Aber ich habe mit dem Pfarrer gesprochen und er sagte, das interessiert mir nicht. Das haben wir hier geblieben.
10: Etwas mühsam steigt Irene Schubster die Treppen zur nächsten Etage hoch und führt in eine masurische Bauernstube. Schweres, dunkles Holz
7: das ist sehr alt dass die von kreisgemeinschaft haben für uns das gegeben wir haben nur transporte gemacht so, okay. bezahlt und haben uns gefragt ob wir nehmen das ja das nehmen wir
10: ich schaue durchs fenster hinunter auf den see auf die promenade Dort ist Siegfried Lenz in den 1920er Jahren groß geworden. Nun hängt ein Porträt von ihm an der Wand. In der Nachkriegszeit war er einer der bekanntesten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum.
7: Ja, ja, er war bei uns im Kulturhaus. Er hat auch ein Buch unterschreiben. Das war das erste und letzte Mal, wenn er war
10: hier. Wie alt war er da?
7: Ich weiß nicht, aber er war schon alt. Und nach ein paar Jahren ist gestorben. Das war eingeladen von unserem Stadtpräsident.
10: So zärtlich war Solaiken Deutschstunde Heimatmuseum so die Titel seiner bekanntesten Bücher. Der Roman Heimatmuseum löste bei den ostpreußischen vertriebenen Verbänden Empörung aus, weil Siegfried Lenz darin die Machtansprüche vor allem von Deutschen auf das Land kritisch betrachtete. 2011 wurde Siegfried Glenz zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Unten rollt der erwartete Reisebus im Schritttempo auf das Gelände. Es wird Zeit, sich zu kümmern. Wer hat an einem masurischen Museum eigentlich Interesse? Nachfahren damals geflohener Masuren?
7: Ich kann nicht sagen, dass so viele, immer weniger. Die Ostpreußen? Die, welche hier waren, sind auch gestorben.
10: Die kommen von Westdeutschland, die Eltern waren aus Posten, kommen dann hier nicht.
7: Einige kommen, aber nicht viel. Früher war mehr.
10: Irina und ihre Freundin Tatjana eilen in die Küche, um die Gäste mit Kaffee und Gebäck zu bewirten. Das geht zackig. Sie unterhalten sich dabei auf Polnisch miteinander. Die Touristen verteilen sich auf die Holzstühle im Garten. Die meisten sind Polen oder Litauer. Die Grenze nach Belarus, Kaliningrad und Litauen ist kaum 50 Kilometer entfernt. Oft kommen auch Masuren aus der Gegend. Sie wollen wissen, wie ihre Vorfahren gelebt haben. Insgesamt rechnet man mit noch rund 10.000 Deutschstämmungen in Ermland-Masuren. Wer aber das Land so kennenlernen möchte, wie es die Großeltern erzählt haben, urtümlich, der nehme die Schmalspurbahn gleich hinter dem Bahnhof, fahre ins Hinterland und steige an einem der kleinen Haltepunkte aus. Hier und da einzelne Hüfte an die Hügel gelehnt, Störche hocken auf den Schuppen in ihren Nestern. Der Weizen steht hoch auf den Feldern, am Wegesrand. Blühen Klatschmohn, Kamille und gelbe Disteln. Später treffe ich zwischen den Dörfern auf einen jungen Radfahrer, einen US-Amerikaner aus Chicago, auf den Spuren seiner Vorfahren. Es scheint, als lasse Masuren niemanden so leicht los.
1: Ja, und schon gar nicht meinen Kollegen Dieter Jandt auf seiner Suche nach den Orten Menschen und Gefühlen in der Heimat seines Vaters. Und damit schließen wir das Reisenotizbuch für heute. Vielleicht war die eine oder andere Gedankenanregung für Sie dabei, das würde mich freuen. Die nächste Ausgabe der Reisenotizen lege ich in die bewährten Hände meiner Kollegin Susanne Zare. Sie nimmt uns mit nach Erfurt im Dom von Erfurt. Da hängt die Königin der Glocken, die Gloriosa, die größte Schwester freischwingende Glocke der Welt. Noch ein paar Sekunden List Chopin. Mariam Batashvili, eine junge georgische Pianistin. Sie spielt uns, stammt aus Tiflis. Und Andrea Stopp wünscht einen angenehmen Sonntagnachmittag.